0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是甜甜。
0: 好，走，我们有没有中啦？二十一集十八禁节目，请十八岁以下左转出去。那我们今天要来看的主题啊，是所谓性欲很强跟外貌的连结。好、啊，那当然它是有特定的这个明确的指向的啊。我们来看一个新闻啊，啊就是最近啊，哈，这个就是有很多人讲说这个哎什么样的这种像，其实它也不是最近啊，就是每次有什么啊什么出轨啦、外遇事件啦，就会有那种。算不算我同事啊？应该也算吧。就那种面相学的名嘴会出来说：“哈，你看这个面相，哈，这个就代表他的淫欲很强啦，就所谓性欲很强啊。”那当然，到底什么样的面相是这种性欲很强的？这个呃，历来有很多说法了。那我们今天讨论的七十点的第一个主题就是：笑的时候会露出牙龈。但大多数人会知道说，哎，有时候我会讲说什么鼻子很大，然后鸡鸡很大这样子啊啊、哦，那这个得要我们排后面讲啊、哦。这个露出牙龈啊，这个露齿笑或露龈笑哈，就被很多有传统面相学坚持的人视为是一个蛮明确的标的啊、哦。不过年轻人可能不知道了。啊、哦，就是他会觉得说，哎，啊，这个的逻辑到底是长在哪里？我也
1: 是最近才知道
0: 。对，啊、哦，就是好像好像逻逻辑上很难解释啊、哦。好，那还有另外一个、哦、面向学的就是夫妻宫啊，夫妻宫就是那个眼尾哦，就是一般我们讲眼角啊，就是大家如果有戴眼镜的话会遮住的地方啊、哦。夫妻宫饱满，那这个夫妻宫饱满是什么样的意思？就是它是有点外凸的。哦，就是你眼角这边会有点外凸，哦，就鱼尾的这边尖尖的地方。那如果凹下去，可能就是有一点能力上的不足啊、哦，就是有点干巴巴的那种感觉啊、哦，那就能力上的不足。这是夫妻宫，不过一般哈、哦，因为我们现在人戴眼镜很多，这边通常会被遮掉啊、哦，大家也比较不会看到这个部分。那再来就是鼻子了哈，鼻子就是大。哦，通常会被说是生殖器很大等等的、哦、那这个大宽厚啊、蒜头鼻等等、啊、都被视为是性欲强啊、哦，这种最常见的一种外表的象征、啊哦、不过这个也是因为它最常见、哦、所以大家会这个已经有蛮多讨论了。那现在我们已经焦点慢慢凝聚了、哦、就是大家会认为说哦，鼻子可能在呃，包括甚基因上，也许可以去解释生殖器会比较大吧。可是性欲强跟生殖器大小不见得有直接相关呢、欸呃嗯，啊，对这个我觉得，嗯，器官大小跟你的相关对应的能力，哦、呃，不见得有什么直接关。脑大的人也不见得聪明啊，头大的也不见得聪明啊、哦哦，所以大小的能力是一回事了。好、哦，这个我们先把它框起来，存而不论。我们来看前面的夫妻宫，可能一般人比较不知道，那我们就跳掉。牙龈，露牙龈这件事情，我觉得讨论起来其实争议性就会很大。哦，因为啊，现在大家的讲求就是这个表达自己的情绪不要太过含蓄哦，所以你开心的笑应该是还好哦，甚至有时候大家还会鼓励要开心的笑。拍照的时候啊啊，哦嗯、都已经不是那种微笑而已，希望你大笑啊、哦，不顾形象大笑。因此，你不要说是牙龈哦哦，口腔内部有些人可能都会笑笑到被干到啊、哦。那用这个角度去讲性欲强弱哈、哦。嗯，好吧，那我先听一下甜甜的意见，我再来加我的这个个人的分析好了
1: 。因为我小时候算是有有点龅牙，然后上面、嗯、我们牙上面又多长一颗、嗯，然后可能我也不知道是不是这原因啦，反正我的牙龈就是大笑的时候会看起来露很多。嗯嗯、其实我我从小就不是很喜欢我的牙龈，嗯，对。然后最近听长辈说才知道，原来露牙龈大笑的。女生性欲代表很强，是从面相学来看。嗯,嗯然后我就很惊讶，所以我就去查这件事情。结果我就是看到的结果，就是内容上面写说，露牙龈的女生性就是对于性会比较主动，然后外向大方，然后情欲也会表现得很明显。嗯。我看到的时候我就很傻眼，因为我觉得蛮不准的。嗯。对，我觉得。就是这种东西，因为因为我本来就是，我觉得我算是内向的人，然后我也不太会想要去，就是跟就跟朋友出去的时候，他们在讨论这些事情，我都不太会去参与这样子嗯嗯嗯。对，所以我觉得蛮不准。然后另外也有看到，就像老师刚刚前面说的，鼻子又又大又宽，然后夫妻宫饱满的人，幸运很强这件事情。然后我之前其实也有听过，就是鼻子大，然后等于屌又大的意思，嗯、就是这样子。然后后面就是，我觉得不用讲面相，就是很多东西可以用命运来解释的话，连星座的话，也很多人会说什么天蝎座啊，或是母羊座的人性欲很强之类的。嗯嗯然后如果你的朋友圈在聊星座的时候，他们就说：“哎、欸，你很色，你就是就是你就是这个星座啊。”但我就觉得那个那那些人很可怜，因为他们就是那时候出生的，也没有办法。
0: 嗯，这个其实啊，当我们讲到所谓性欲强，哎，性器官大小这还有客观可以比较，可是性欲强到底要怎么比较呢？啊、哦，这个呃，比如说我们可能会说，哎、啊，有一些内分泌激素你可以去量，可是，一般人谁会没事去抽血量这种内分泌激素啊？而且你的那个激素不也是一天从早到晚，可能也是不不见得是一致的吧。呃，就是可能就会随着你的生理的其他状况而去影响你的内分泌嘛，啊，所以性欲强弱这一点啊、哦，当然男性跟女性就会有这个生理机制上的不同啊、呃，那我们也不太可能实時,时去测定啊、呃，那他有时候可能还牵涉到个人所处的环境和偏好。我就从一件事情开始做起手势好了，就是男生只要去当过兵的。不管当长当久，只要当过一个礼拜以上的，应该都会有一个共同感觉，就是在当兵的时候，至少是在新兵的刚进去的阶段，性欲会低到非常低哦、呃，那几乎是不会去思考到性的相关的议题。
1: 为
0: 什么？呃，那甚至一度还谣传哦，国军会给大家打乖乖针。哦，就是你一进去的时候会帮你打一针这样子啊、哦，然后你就会没有信誉这样。为
1: 什么
0: 会这样啊、嗯？但是这是完全是都市传说、哦，不存在这种针哦,哦，就是他就是因为大家一定会觉得，哎、欸，对啊，我信誉的确降低了，那为什么会降低呢？大家找不到答案啊，就会想说，哦，刚进来的时候他有帮我打什么预防针什么，哇，那一定是骗我的。哦，那一定就是什么乖乖症这样子哦。那当时到底有有没有打针的事情，我已经忘了。我有点抽血一定有啦，因为他要检验嘛。嗯。啊、哦，但是呃，有没有打预防针这个，真的我我不太有印象。可能有流感吧，还是什么？因为如果我做相关高阶军官，我会觉得啊，大家都打流感预防针好了呃，不然流感真的会挂掉很多人。可是大家为什么会？想要为没有性欲去找出一个合理的理由呢？就是因为在当时，大家性欲降到最低是一个普遍的现象。那为什么会有这种现象？根据我服役的经验，还有根据我带兵的经验，其实是精神压力太大。嗯，他我觉得是有一种精神压力过大造成的阳痿的现象。哦、嗯，就是我们经常讲说啊，现在的上班族啊，如果工作压力大、非常劳累啊，晚上回到家里啊，房事可能就会不太理想啊，表现不太理想啊，甚至有直接的障碍啊，阳痿啦或早泄啊等等啊，这个都是我们在当代社会生活经常会去，就是大家会去很常提到的一种状况，然后大家都觉得是合理的解释吧。好，所以放到军队呢，就是你刚去入的时候。从自由的环境一下进入到比较相对啦，不能讲绝对啊，就相对高压的环境，哦，你会变成一个被指挥的个体，不能有自己意见啊、呃。当然你会说，嗯，可是性欲这种事情，呃，也不是可以自己控制的吧？哦，有时候他只要受到一些刺激，可能就会立刻有感觉啊、呃。那当然了，第一个军队的相关刺激也会少很多。哦，就算在真实的满编部队，大概女性大概也只有十分之一以下啊、哦。那到了新训中心，可能就更低，新训中心可能百分之一甚至更低啊、哦。所以首先你也看不到太多女性，第二你看到女性的都是长官啊、哦，那他都是欺压你的角色。好、哦，所以我觉得会有信欲的人又会再次的减少很多啊、哦。所以嗯，我觉得发展到当他成为一个很客观普遍的文化的时候。哦，就会自然造成一个很宽广、很广泛的低性欲环境啊、哦。那性欲恢复可能就是要离开这个环境，进入自由世界啊、哦。比如说放假出去，哎，性欲、性功能马上恢复啊、哦。别讲到性功能了、啊，很多人连大号都上不出来啊、哦，就是压力大到就是无法上大号。所以我们大概到新训中心，差不多如果带兵带到第三天，我们就问说有没有人还大号搭不出来的。啊、哦，那可能就要带队出去，让他们放松，让他们能够想上大号，不然真的便秘会出人命的啊、哦，会引发其他一系列的这个各式各样奇奇怪怪的疾病啊，各式各样奇奇怪,怪的状况啊，所以我认为就是高压力的环境啊，高压力的环境可能就会影响到人的性欲。好，我们就从性这一点开始回来谈啊、哦，回来谈就是那面相呢？难道新兵入营之后，每个人面相都改变吗？不可能啊！本来这个大家鼻子很大，突然缩小嘛，不可能啊！啊、哦，本来夫妻宫饱满，进去之后瞬间凹陷嘛，那你是遭受多可怕的虐待啊、哦！不太可能啊！啊、哦，所以这个原则上就就仅供参考了。那我们再进到为什么面相学会这样想啊、哦？这个，哎，这个小弟对于面相哈也是略有研究啊啊、哦，就是我大概知道。什么样的面相会被评价是有什么样的特质？哦、呃，就是我大概在十几二十年前吧，就是稍微有花时间了解一下面相学。那面相学的这种爱好者吧，或者是这种从业者，实际上他有在营业，比如说夜市的那，或是那种吉庆工前面那一种啊。嗯实际上有在营业的人，当他,他们会说哦，这是一种统计学上啦，哈，古代也会有统计的，他去大概抓出哈、哦，就是长这个面相，有一个字在那边的人会有这样子的特质。但是就像你刚才有讲到星座嘛，对、啊哦、我觉得他就跟星座的效果是一样的，就是当你从小哦开始知道星座之后，他会一直灌输你啊，处女做的人很龟毛。嗯，啊，处女座的人很龟毛，处女座的人很龟毛，到最后面其他人都会觉得，哎，处女座，你处女座，你应该龟毛。处女座会觉得说，嗯，我龟毛好像是一种这个天赋人权，啊、哦，就是我就是应该龟毛，它会形成一种暗示的效果。嗯，啊，到最后面大家都觉得，哦，就会觉得他龟毛是因为就是他是那个星座的话。它就会形成一种心理上的强化的效果，你就可能会自然而然的往那边去发展。而当你展现出这些人格特质的时候，别人也会用这种方式去包容你，用这个理由去包容你。嗯，啊，你就被解开枷锁了嘛，你就无敌啦！哦。你就说，对呀、啊，我就是要这么贵嘛。同样的哈、哦，这种效果也会被呃，这个也会发生在面相学上哦。就是我举一个最常见的，不是性欲，就是福相、嗯。
1: 福相，
0: 福相，什么叫做有福气？福气的福相、哦哦、就脸圆圆啊
1: ，嗯啊，所
0: 以那阿公阿妈就会觉得说啊，小朋友要有福气就要肥肥的这样子啊，就阿,阿公阿妈就拼命灌食，把小朋友灌得很肥、啊。之前
1: 我小时候啊，就是我阿公阿妈会跟我说，耳垂要很多，就是看起来面积很大的话会很有钱。嗯嗯嗯,嗯。然后我就小时候狂拉耳垂，就看能不能会变大。
0: <笑>对，这个就是。这种传统面相学真的，呃，就是它会形成一种心理上的，不能讲暗示，都已经是明示，就是这样子的命会比较好啊、呃。所以这种老一辈的受到面相学影响比较大，然后觉得小朋友就要胖啊、呃，就要福福相福相一点啊、呃，长大才会命好。啊，所以他们才会说，小时候胖不是胖，长大自然会瘦下来这样子啊。只要有操劳、有压力，会瘦下来。但小时候就要胖胖也不能说是完全没有道理啦。小朋友获得多一点营养，也许在古代真的是有其必要，不然不容易存活啊,啊。啊、可是到了当代社会呢，我们小朋友获得营养要容易的太多了啊。那大家的生活环境条件也变得很好，你小时候胖，可能真的会一路胖到很老。哦，所以我们现在才会说小朋友也要是这个正常的呃这种 BMI 值啊，不要过度肥胖啊，我们去控制这一点。那透过这个对于福相的执念，哦，我们在当代社会也会有这一种明示或暗示，就是哦，你这个面相的人哦，大概会呈现出什么样的特质哦？所以各位可能不太知道，就是。我我这边要切出性欲的部分去讲，另外就是有狼顾之相就是他那个眼神哈，看起来我要解释很难，因为我们是声纯声音的节目，但是你可以去网络 Google 一下什么叫狼顾之相。实际上啊，就是会让你看起来觉得有点邪气的啊，那种眼神啊，在政治圈其实会特别在意这些人。我们到现在还是会去特别注意哦，这个人是狼顾之相啊，他的眼神是就是很杀的那一种，可能奸险之人。啊，他要用在某些地方，当他在某些地方的时候，特别能发挥所长，但是要小心他背叛你。朗、哦、若回头，不是报恩就是报仇、嗯、啊！所以，我们还是有一股来自于保守的那种传统的那种意识形态，在悄悄影响我们社会。好，由此我们就可以带到牙龈的这个部分。其实，露牙龈代表性欲强这件事情。它完全是来自于我们过去对于女性的那种礼级礼仪或礼节上的压抑，就是女生笑要遮住嘴巴，不要让人家看到。那如果有女生笑不遮住嘴巴，会被认为是不守妇道
1: 。是因为以前会觉得女生笑要含蓄一点
0: ，对对对，就是有这种社会要求， oh. 男生才可以哈哈大笑，那女生就要躲起来，她的情绪要被隐藏。那女生可以被允许哭。哦，但是不能公然的笑，那这种压抑它就会形成说，那如果有女性笑得很开心的，那她是像男性的，她是比较不拘小节的。那负面的解读就是这个人是不守妇道的，他就成为一种性暗示。哦，也就是说露齿笑不遮嘴，一开始是不遮嘴笑，然后后来是露牙笑，然后是露牙淫笑的，可能就是逐步上升。哦，对于男性来讲，这可能就是。啊，某种性暗示啊，那因为就是很少见嘛啊，这我们在很久之前的直播节目里面有提到啦，在那种非常压抑的社会，女性只要稍微有点开放的动作哦、啊，比如在穆斯林国家，一个女性只要不包头巾的话，可能就会被男性视为是一种性暗示啊，就是她是可以约炮的对象这样子。啊、哦，那同样的，在这种比较保守的社会里面，女性露出牙龈，可能就代表就是她在勾引我，她在招引我的意思。那这个被转移到面相学里面的环节，就是啊、哦，露出牙龈的女性，可能就代表她性欲很强，所以会招蜂引蝶。啊、呃，吸引很多苍蝇。那当然，这就会形成很多美感的延伸。即便我们现在强调，就是说，大家就是性别平权啊，啊、呃，大家就是要尊重对方的身体自主啊，人家要怎么笑关你屁事啊？哦、呃，那这个他可以自己觉得不好看，但是你不能觉得他这样子是不行的。就是我们现在当代会有这样的概念，可是大家还是会有相关受到相关影响吧？啊、呃，比如呃，就是会有蛮。我觉得现在社会兴起的一股比较严苛，就是你会有去美化自己牙齿、美化自己口腔的需求、哦、比如说戴牙套哦，戴牙套都算了，还要戴隐形牙套、哦、就是这种社会压力会越来越强、哦、那哎，我是觉得真的哈、哦，这种压力如果转换成金钱数字、哦、真的就会形成呃蛮莫名的社会压力，因为牙套其实真的很贵，隐形牙套更贵。有蛮多网红在代言的，大家可以去稍微查一下他们代言那些产品的价格，哎，那个都是我觉得接近一台车的程度了真的不是个简单的负担那为了自己的口腔美感，有必要做到这种程度吗？当然了，牙医科的可能会说啊，有时候是健康需求啊。哦，那种咬合不正可能会影响到很多、哦，这点我能充分认同，因为我就是咬合不正，可是因为我已经老到就是医生看到我说啊，你接下来牙齿会掉光，所以呃这个就算了哈、哦，你也不需要刻意去再去做什么调整，就等它慢慢的掉这样子啊、呃。那我个人认为啦，就是因为这一些离离口口的事情，使得我们会觉得牙齿保持整齐，保持洁白。是很重要的事情，那大家就会在投资在这一方面。嗯，我认为无不可啊，因为任何美感的修饰都是一种个人的选择。可是哈、喔，日本啊哈，像日本严重是外在的美感呢啊，可是日本人对牙齿的整齐程度其实要求远不落台湾呢、欸。所以我一直都还蛮好奇，就是难道我们受到中华文化圈对牙齿美感、对口腔美感的人？这种影响真的有这么强吗？以至于大家都会这么样的投入戴牙套的这件事
1: ？我自己，因为我自己也蛮想戴牙套的、嗯，但原因不是因为牙齿不整齐、嗯，就是咬合不正的问题。嗯，对。然后我会觉得，好像我其实是有问过我周遭蛮多人、嗯，他们是每个都说戴完之后不会后悔。嗯,嗯，他们可能不是因为牙齿不整齐，只是纯粹想要调整他们的。嘴型，因为我记得好像厚道好像也可以，嗯、也可以靠可以那个牙套去调整这样子、嗯。对，然后我其实之前就觉得好像我我上面嘴唇比较凸，所以之前就有想过要戴牙套，但好像也也不是一定要啦，就是它不是一个很必要的东西。嗯，对啊。然后我就觉得那，那那也算是一种自己的特色。可是我我自己也就是有延伸出想到一个问题，就是说。如果把它跟面相来讲的话，就是戴牙套这件事情呢、啊，可以改变你牙齿的，就是嘴唇那边附近的一些外观的话，嗯嗯嗯、那那些面相学的人的那些算就是算命的人，他们要怎么去解释这件事情？就是你的个性到底会不会改
0: ？呃，这个其实面相学哈、哦呃，如果能赚这个的话，他们一定会去赚。<笑>就是这一切都是资本主义的阴谋，以前没有办法。做这种牙套什么的鬼东西嘛，啊，以前就只能点痣而已啊，所以他们是透过点痣赚钱的，改面相啊，透过点痣这样子赚钱，所以才会有点痣这一这一面生意嘛啊。但是呢，依据面相学哦，其实如果你清楚它背后的文化背景原理的话，嗯，应该是这样讲，确实是可以改面相哦。就是如果你比如说我戴牙套，我的整个嘴型都改变了。甚至我整个脸型的下半部都改变了，这在戴牙套的人身上是很常见的事嘛？你戴上牙套，其实就会看起来不太一样；拿掉牙套，又会变得不太一样。啊，的确会改运改命哦，你的命和运可能都会因此而产生转变。其实也不用到那么复杂，哎，就是到了近代，已经很多面向学的人就能够接受，就是你光是化妆就会有这样的效果啊，化妆就会改运了啊、哦。那确实在人类社会里面。有化妆没化妆看起来有差别的话，的确可能会改变别人跟你互动的方式，那你的命运自然就会转变了啊、嗯呃！所以这也不是说一定要出门一定要化妆，就是、欸、老
1: 师我发现化妆就是差很多
0: 、呃、是。那大
1: 家比较愿意对你有礼貌
0: ，哎、呃、对，就是会感觉你是比较高级的人，对对对，呃对，就是其实日本更明显哦、呃，日本会觉得就是你这样才有精神，你才是一个有干劲的人。哦啊、呃，没有化妆的女性会被视为没有干劲、呃、那这种影响甚至影响到男性，连男性都开始化妆、呃、就是那种社会新鲜的人开始化妆，就是让自己显示的好像、呃、比较干劲一点。嗯、呃、这其实都是你要讲说面相学所延伸出来，因为大家对于面相是有执念嘛。啊，所以你要买的整形，要么就是便宜的整形，就是化妆；更便宜的整形就是那个修图，然后修一修，丢出去一样可以对你产生效果那种某种命运改变的效果。那大家在现实生活中，在社群网站上，你也经常看到这一种，因为他做了这些调整而改变他的这个人生发展轴线。哦，就是原本可能就是不施脂粉是一种发展轴线，但他开始化妆、开始修图之后，感觉好像就是施加了一些。要素让它产生一些发展上的改变啊，所以我们当然内在也是有一定的加成的效果啊。有时候碰到同样外表人，但那内在不同，还是可以去凸显一个个人特质。但是你去修外表，真的能够改变大家对你的那种投射啊，因为我们社会对于外表就是会有一个刻板印象嘛啊，就是说哦，这样看起来是这样子的人，那他会是一个什么样的性格？我们应该用什么样的方式跟他沟通啊？所以这是整体的氛围，所以。化妆有用，修图有用，整容有用。当然，你去装牙套有没有用？有用。可是装牙套这件事情哈、哦，我也这个突然联想到了。其实日本哈、哦，我不知道有没有记错，日本会认为有虎牙的女生性欲会比较强。老师
1: 之前好像、哦、不知道小时候吧，我小时候就是好像有听过，嗯、好像大家会觉得有虎牙的女生很可爱
0: 。嗯，对、哦、但日本他会觉得说，除了可爱之外，就是。呃，可能性欲又会强一点啊、哦。那这个也是，就是因为虎牙它是比较容易明显的凸显出来哈、哦，去呈现你牙齿是不太一致的那种感觉了，所以有点乱牙乱牙的感觉啊、哦。那日本会觉得，日本他是觉得这种乱牙是可以被接受的啊、哦，就是一种个人的特色。啊，因为日本对牙齿美感古从古代就很奇怪了、啊，他们以前还要甚至还要涂黑啊，这样子。对，然后那拉到现在，就是你会发现这种诠释的差异性是很大的嘛。那我们在这种差异性之下，啊，我们可以去思考一点，就是当你去做牙套的时候，你就是把自己原本很有特色、纷乱的特质消灭，尽可能的消弭掉，然后呢，你把自己变成了一个标准版、理想版的那种。牙齿的形式，或是理想版的长相，所以它就会出现一个很特别的状况哦。呃，在日本有一些偶像，因为日本偶像蛮多嘛，所以你可以去做出一些比较。日本有一些偶像刚出道的时候，他是原本的乱牙，可是呢，他去做牙套之后，然后拆牙套之后，他的人气却急速下降。为什么呢？因为他原来受到人家欢迎，其实也牵到这个乱牙的部分，所造成自己的特殊性。啊、哦，那一旦他完成这个牙齿的这个牙套的整个疗程之后，它这个特殊性消失了，它就是正常的一口白牙这样子，非常整齐，非常符合牙医对于整齐牙齿的那种要求。嗯，可是就变得很公式化，使得它原本的特色就消失了啊、哦，人气反而下降啊。通、哦、过这一点哦，反而可以刺激大家去思考，就是说，哎。哦，就是是不是要真的要去保持一些个人的特色哦？你取得了一个跟社会大众美感标准一致的牙齿之后，然后就变成一般大众了。嗯，哦，那当然，如果原来是在一般大众线以下的人哦，那你可能会觉得自己这样是提升啊。我从一般大众线以下比别人丑，变到跟人家一样，那是 OK。可是如果你原来是比别人美的人呢，你这样修了之后。有可能是意外让你掉下来，因为你反而把自己原本的一些个人差异性压下来了哦。那嗯，这样真的好吗？哦，我觉得这个真的蛮值得大家去思考。有一些偶像真的是因此就是突然迈入职业生涯的末端了、哦。当然，这也不是不好啊。哦，大家一起出去呃过一般人生活，反而这个更适适合啊、哦，不会那么特别，也不会那么凸显啊。从、哦、这边就可以延伸到啊，就是，好假设。原本你笑的时候会露出牙龈，嗯，然后呢，装了牙套之后，啊、呃，你的咬合变正了，然后你笑的时候也可以不露牙龈了，因为牙齿往内收，啊、嗯呃，笑的时候也可以嘴也不会那么开。难道你性欲就突然降低了吗？没有吧<笑>？对啊，这个不太合逻辑。难道我吃饭吃起来更加的舒适，就咬合变正了，吃饭变得舒适，然后我性欲就降低，这不合理。啊，所以我还是要去强调了，这没有什么科学的根据，呃，这没有什么科学的根据。像星星跟人类长得很像啊、呃，因为他们的嘴唇的关系，所以星星很容易露出牙龈在笑。难道星星的性黑猩猩的性欲都很强吗？这也不见得吧，啊、呃，黑猩猩也有强弱之别吧，啊、呃，所以回归根本哈、哦，就是它不会是一个纯生理上的那种特质。哦，所以大家就不要认为说什么啊，自己内建好像有一些负面的因子、啊，它其实是来自于社会的刻板印象，它有很久远的历史堆积。那这个历史堆积到底好不好啊？那我们就可以去思考，如果不好的话，第一个我可以选择不要接受，我继续照我的样子去笑。呃，你要误解我，心很强，那是你的错，不是我的错，这是第一种。第二种就是我认为一般人就可以经开始去体认到啊，就是。随着时代改变了，性欲强或不强这件事情，第一个，它的客观标准到底在哪里啊、哦？你有科学知识，你跟古代人比起来最大的差别就是你有科学知识嘛。如果连你的科学知识都没办法去明确定义出什么性欲强弱，那你就只能选择去尊重啊。就算性欲强，那要关你什么事啊、哦？那个就是选择去尊重其他每个人的特质哦，那是他自己的人生，那就照他的人生去活吧。啊、哦，这个关你屁事啊！哈，少在那边出嘴，不要以为老是误以为人家想跟你打炮啊，没有这么爽的事情<笑>啊！好，那这个因为时间关系啊，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团 YouTube、YouTube 频道我们的最新状况，也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说
1: 拜拜。拜拜